0: weiter läuft alles, dann würde ich ganz gerne beim Kajak bleiben, <lacht> habe ich schon so mein Herz dran verloren. Und da sind auch, ich würde sagen, sechs Paddler, die innerhalb von einer Sekunde durchs Ziel fahren können. Da wäre es schon toll, wenn es da für Mütter einfach mehr Unterstützung gäbe, damit die sich ja nicht entscheiden müssen zwischen ihrer sportlichen Karriere und Familie.
1: Wir biegen ein auf die Zielgerade der Paralympics in Tokio und haben natürlich auch heute wieder jemand Spannendes zu Gast. Folge 7 steht an und getreu dem Motto, neue Folge, alte Hosts, heißen wir immer noch Dorian den hört ihr jetzt. Und ich, Philipp Wegmann.
2: Ja, da wird sich so schnell nichts dran ändern an den Namen. Zum Glück haben wir aber ganz viele unterschiedliche spannende Gäste bei uns im Podcast. Du hast es schon gesagt, Philipp. Nach Schwimmen, Radfahren und Co. setzen wir uns heute nämlich mal gedanklich ins Kajak. Und zwar mit der querschnittsgelähmten Kanutin Dina Müller. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, weil sie ist nicht ganz alleine nach Tokio gereist, sondern mit
1: Freund und Kind. Bevor wir starten, möchten wir uns aber noch bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
2: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und natürlich auch das Team Deutschland Paralympics.
1: Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und jetzt sind wir in Tokio. Hallo! Edina Müller. Hallo. Wir sprechen mit dir jetzt gerade vor deinem Finallauf im Kajak Einer über die 200 Meter. Dein Vorlauf hast du gewonnen. Das lief also von außen betrachtet jetzt so schon mal super. Wie hast du dich gefühlt auf dem Wasser?
0: Ja, also die Wetterbedingungen, die waren erstmal so, dass man sagte, auch eigentlich muss ich heute nicht aus Wasser. Es hat, äh, war kalt und hat richtig geregnet und ein fieser Wind. Also alles das, worauf wir uns vorbereitet haben auf Hitze und äh, hohe Luftfeuchtigkeit, das, das war gestern nicht. Und das ist auch so eigentlich nicht mein Wetter gewesen, auch gerade Gegenwind nicht, aber ich habe das äh, ganz gut hinter mich gebracht. Eigentlich auch ein bisschen un unerwartet, muss ich sagen, weil ich hatte die Ukrainerin schon vor mir gesehen. Und es ist natürlich auch in so einem Vorlauf, in dem erstmal alle weiterkommen ins Halbfinale, auch schwierig, das dann so ganz einzuordnen. Aber erstmal äh, war es für mich ein richtig guter Start ähm, in, in den Wettkampf. Ich ähm, habe mir auch dadurch das Halbfinale gespart, habe mich direkt fürs Quina Finale qualifiziert. Ähm, wo ich mich sehr drüber freue, weil Halbfinale und Finale sind nur eine Stunde auseinander morgen. Also bin ich echt froh, dass ich mich jetzt voll und ganz auf das Finale konzentrieren kann.
2: Du hast es jetzt noch verschwiegen, aber wir sollten das nicht äh, komplett äh, unerwähnt lassen. Du bist ja mit 56,391 Sekunden sogar paralympischen Rekord gefahren. Und wenn ich das jetzt am Fernsehbild so richtig gesehen habe, hast du am Ende sogar noch ein bisschen rausgenommen. Also ich hatte das Gefühl, da wäre noch mehr gegangen.
0: <lacht> also... Ich habe mir das Rennen auch nochmal angeguckt und ich muss schon sagen, ich musste am Ende ganz schön kämpfen gegen den, gegen den Wind. Also das ist, äh, ich bin, glaube ich, eine der leichtesten Paddlerinnen und gegen Wind ist, kommt mir nicht so entgegen. So. Also ich musste am Ende schon echt, echt hart ran irgendwie und dann haben äh, die Paddler, die so ein bisschen mehr entgegenzusetzen haben, da schon einen kleinen Vorteil. Aber dafür <lacht> war es richtig, richtig gut.
1: Wir hatten schon eine sehr launige Podcast-Folge, die Nummer 5 mit Schwimmerin Verena Schott. Da gerne nochmal reinhören, sowieso in alle könnt ihr nochmal reinhören. Sie hat uns jedenfalls erzählt, dass man sich immer so ein bisschen ans Wasser erst gewöhnen muss. Jetzt hast du gerade schon vom Wetter gesprochen, das kommt ja von oben. Wie sieht das mit dem Wasser an sich aus? Gibt es da Unterschiede oder musstest du dich da auch erstmal dran gewöhnen
0: nochmal? Ja, das ist ganz wichtig, dass man da vorher ein bisschen drauf paddelt auf dem Wasser, ein bisschen vorher die Strecke anguckt. Wo kommt der Wind her? Wie ist die Wassertemperatur? Ähm, hier ist auch noch ähm, der Salzgehalt von dem Wasser, der kommt noch dazu. Das ist auch wieder ganz anders. Also das ist schon wichtig, dass man sich da vorher so ein bisschen dran gewöhnt. Also zum Beispiel warmes Wasser ist tendenziell schneller. Ähm, als kaltes Wasser und ähm, da muss man, muss man das einfach so ein bisschen ins Paddel kriegen.
2: Die eine äh, Nachfrage, die ich gehabt hätte, hast du jetzt schon beantwortet mit dem warmen und kalten Wasser. Aber was hat denn der Salzgehalt mit dir und deinem Kajak zu tun?
0: Äh, also Salz, also das Kajak schwimmt natürlich ein bisschen mehr auf und es fühlt sich auch anders an, im Salzwasser zu paddeln. Das ist, glaube ich, auch einfach nur so eine Gefühlssache. So, da muss man einfach ein paar Mal aus Wasser gehen, um da wieder ein gutes Gefühl zu haben.
1: Du hast es ja schon gesagt eben, Edina, ähm, du musst nicht mehr äh, ins Halbfinale. Du bist direkt fürs Finale qualifiziert, hattest schnellste Zeit, auch mit Blick auf, auf beide Vorläufe. Ähm, logisch ja irgendwie auch ein bisschen bei so einem paralympischen Rekord. Würdest du jetzt sagen, bessere Vorzeichen gibt es nicht? Gerade auch mit Blick auf diese Kraftfrage, die du eben nochmal äh, schon reingeworfen hast, weil das so kurz hintereinander kommt?
0: Ja, also ich, ich kann da natürlich Kraft sparen und ähm, die dann voll im Finale einsetzen. Aber es ist ganz schwer, das wirklich einzuschätzen. Da sind auch, ich würde sagen, sechs Paddler, die innerhalb von einer Sekunde durchs Ziel fahren können. Deswegen ist es von so vielen Faktoren abhängig an so einem Tag. Also da muss ich jetzt wirklich gucken, dass ich mich gut vorbereite, so wie vorher auch. Und wirklich gucke, dass ich da konzentriert ins Finale gehe. Also dass man kann da wirklich Erster werden, man kann da auch Sechster werden. Und da ist es wirklich wichtig, dass ich da jetzt echt den Fokus behalte und ähm, nicht direkt so im Kopf davon galoppiere, ne? so wie super Vorlauf und so, ähm, muss man dann halt gucken, wie viel das wert ist morgen.
2: Wenn man dich paddeln sieht, dann fällt tatsächlich auf, dass du einen leicht anderen Stil hast als viele andere. Du bist deutlich weiter nach vorne geneigt und zumindest würde ich sagen, hast du eine deutlich höhere Frequenz als die eine oder andere Konkurrentin. Woran liegt das? Ist das einfach ähm, Typsache, was einem, was einem mehr liegt?
0: Also beides. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie der Körper gebaut ist. Also ich habe einen recht langen Oberkörper, das heißt, ich sitze natürlich ein bisschen weiter hoch und dann kommt es darauf an, was für eine Adaption man hat, wie man sich strappen möchte. Also wenn ich die Ukrainerin anschaue, die hat sich so hingesetzt, dass sie hinten Kontakt zur Rückenlehne hat und wirklich einen Bauchgurt ähm, direkt eng anliegend hat. Ich habe den meinen Bauchgurt ähm, so eingestellt, dass ich halt da vorne reinfalle. Also wenn ich den nicht hätte, würde ich halt komplett nach vorne fallen, weil ich eben auch keine ähm, gute Oberkörperstabilität habe, aber ähm, ich habe den halt so eingestellt, dass ich... Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.